0: Willkommen allen zum zweiten Abend dieser Bibelfunkstaffel unter dem Thema Was die, sagt die Bibel eigentlich zu? Und heute geht es um das, was sagt die Bibel eigentlich zu Politik und Wahlen? Vorgestern, das heißt am Samstag, stand in der Zeitung, das Rennen hat begonnen. Ähm, Im Hinblick auf die Landtagswahl am 13. März in unserem Bundesland. Und wir wollen uns heute Abend weniger um diese Landtagswahl kümmern aber ich werde auch noch ein paar Dinge dazu sagen, sondern speziell eben, was die Bibel über Politik und Wahlen sagt. Wie man hört, ist die Stimme nicht so optimal, aber ich hoffe, dass ich das gut durchbekomme. Und wie man sieht, weil die Folien dieser Bibelpunktstaffel in der Regel weiß sind, ist eben auch mein Hemd jeden Abend weiß. Letztes Mal war es immer blau, das kann man so ein bisschen überlegen. Und, so. und auch selber mal prüfen, was man anzieht, nee. Aber bei mir ist das eben so, das Auge sieht halt mit, von daher ist es gar nicht schlecht. Also zweiter Abend, Politik und Wahlen. Letztes Mal ging es um Partnerwahl, das ist auch eine Form von Wählen, War etwas darüber gehört und dann die anderen Themen, Krankheit, Depression, Evolutionstheorien, Kindererziehung, Naturheilverfahren, Psychologie, Homosexualität und Träume. Darüber wollen wir in diesen Abenden bis zum 28.06., da ist es dann, strahlend blauer Himmel draußen um die Uhrzeit, da wollen wir etwas hören. Ich hatte letztes Mal schon gesagt und zeige das nur noch ganz kurz, ob, das ist das Thema, ähm, diese, dieser Überblick um diese Themenabende, dass es halt, äh, was wir versuchen, so. heute werde ich auch, denke ich, kürzer sein, also Versuch um 8 Uhr zu enden, hat letztes Mal nicht so gut geklappt und die Ergebnisse werden immer weitergegeben, Anstöße aus der Heiligen Schrift vermittelt und wenn jemand Fragen hat, Einwände, mir zujubeln will oder mich total fertig machen will, kann er mir gerne E-Mail e schreiben. Da können wir dann ins Gespräch kommen, ist kein Problem. Heute bete ich mal nicht zu Beginn, ich habe schon mal gebetet dafür und wir starten also gleich. Ich bete dann am Abschluss nochmal aus Römer 13. Da würde ich gerne einsteigen mit einem Text des Apostels Paulus über die sogenannte Obrigkeit. Weil das hat ja irgendwie auch mit Politik und Wahlen zu tun. Und da heißt es, jeder soll sich der Regierung des Staates, so sagt diese Übersetzung, indem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Das ist natürlich, je nachdem, wo man lebt, gar nicht so einfach, wenn man das so liest. Ja, wenn ich jetzt ein Christ bin in Nordkorea, dort ist die größte Christenverfolgung und lese diese Texte, die Bibel ist ja überall die gleiche, dann macht das was ganz anderes mit mir, wie vielleicht bei uns, wo das relativ friedlich zugeht, aber es steht so drin, dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Und dann geht es immer weiter, und ich habe auch ein paar Pünktchen hier gesetzt, dann waren auch noch ein paar Aussagen dazwischen, kann man sich gerne mal näher damit beschäftigen. Auch zum Beispiel während des Dritten Reiches war das sehr, sehr schwierig für die Christen, das zu lesen. Ja, und da bleiben bis heute Fragezeichen übrig, ja, wenn man an verschiedene Diktatoren denkt und solche Dinge. Da sage ich auch noch gleich was dazu. Aber das ist etwas, was die Bibel prinzipiell lehrt. Wir werden irgendwann heute Abend auch noch sehen, es gibt Ausnahmen. Ja, das ist die Regel und wo eine Regel ist, gibt es immer auch Ausnahmen. Zunächst ein kleiner Überblick über verschiedene menschliche Regierungsformen, die wir finden, auch in der Geschichte der Menschheit. Und das Grüne soll eher, ich sage mal, eher positiv, eher gut sein und das Rote eher schlecht, also eher kritisch gesehen werden. Also es gibt die Monarchie, die Herrschaft eines Einzelnen. So. Und dann die Tyrannis, weiß ich, ob ihr das mal gehört habt, die Herrschaft eines Tyrannen. So. Die Aristokratie, die Herrschaft der Besten. Die Elite sind die Köpfe dieser Gesellschaft. Die, die Oligarchen, die Oligarchie, Herrschaft von wenigen, meistens wenigen Reichen oder wenigen, die viel Einfluss haben. So. Dann die Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Ob das immer so ist, ist eine Frage, aber das ist eigentlich das, was es meint, was Demokratie meint, das Volk herrscht und die sogenannte Ochlokratie, die Herrschaft des Pöbels. Ähm, das ist natürlich äh, rot, also eher schlecht, nur dass man das mal gesehen hat. Das ist jemand, der sogenannte Polybius, der hat es mal so geschrieben, der Kreislauf der Staatsformen, und in unserem Land, in Deutschland, würden wir uns eher zu dieser sogenannten parlamentarischen Demokratie zählen, als Staats- und Regierungsform, und es gibt jetzt aber auch noch neben den menschlichen Regierungsformen, gibt es auch noch eine göttliche Regierungsform. Und das ist jetzt ein bisschen äh, problematisch. Zunächst mal gar nicht, weil man dieses Wort für göttliche Regierung nennt man Theokrat Theokratie. Theokratie, das heißt so viel wie, also Theos ist Gott So und, und Gott herrscht. Das ist also erstmal wunderbar, klingt gut und ähm, in der Bibel gibt es auch einige solcher Bibelstellen, ich zeige gleich eine. Es geht letztlich darum, dass Gott herrscht, dass eine gute Herrschaft ist durch seine Leute. Also da gibt es Leute, die im Auftrag Gottes das Volk, die Nation regieren. Im Alten Testament gab es solche Zeiten, auch wenn wir als Volk Israel denken, sie haben ganz stark Theokratie versucht zu leben. Gott spricht durch die Propheten oder Gott spricht durch die Richter durch die guten, oder durch die guten Könige. Also Gott spricht durch Menschen und letztlich geschieht das, was Gott will. Theokratie, Gottes gute Herrschaft durch seine Leute. Das ist jetzt aber problematisch, gerade in unserer Zeit, dieses Wort. Warum? Warum? weil in diesen konservativ-islamistischen Kreisen dieser Begriff eben auch verwendet wird. Da spricht man vom Gottesstaat, IS und so, Scharia, diese ganzen Thematiken. die Ständig lesen wir über das in den Medien oder, oder hören darüber, deswegen ist es heute ein bisschen schwierig, muss man aufpassen, wenn man von, von Gottesherrschaft spricht, dass man da nicht irgendwie, wie das heute glaube ich ziemlich schnell geht, in so eine Ecke dann äh, geschoben wird laut jesus ist es eigentlich so dass die menschen die mit ihm leben die menschen die mit ihm leben oh, die menschen die mit ihm leben mal gucken ob wir das noch mal hinkriegen meinem, so, 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 so ähm, zuerst nach dem reich gottes trachten sollen nach der königsherrschaft gottes und das ist eigentlich theokratie wenn gott regiert wenn gott herrscht sagt er zuerst danach trachten. Und diese Verse hier in Matthäus 6 und noch andere, die wünschte ich mir manchmal auch für die Mächtigen unserer Zeit, dass sie sich auch daran ausrichten würden, was sagt denn Gott dazu? Oder wie man es heute so schön sagt, was würde Jesus tun in der Flüchtlingsproblematik? Mit diesen ganzen Nahen Osten, Mittleren Osten und Syrien und jetzt Russland, die ganzen Themen, was da jetzt läuft. Ja. Die Türkei und so. Was, würde, was sagt denn er dazu? Was ist seine Meinung? Hat er eine? So, das ist das, was Jesus den Jüngern aufgetragen hat, auch uns, dass wir daran denken sollen. Noch etwas zum Einstieg. Der Beginn des deutschen Grundgesetzes ähm, habe ich mal mitgebracht, die sogenannte Präambel. Wir lesen in der Regel nicht so viel in diesem Buch im Grundgesetz nach. Das, das gehe ich einfach mal davon aus. Aber dennoch ist es ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Landes. Und da heißt es, im Bewusstsein seiner... So beginnt das. Ganz am Anfang. Wenn man es aufschlägt, dann fängt es so an. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen... Hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben? Die deutschen Länder, und es kommen alle Bundesländer und weiter. Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Also die wichtigste Passage ist für mich die oberste dass Gott vor dem Menschen aufgeführt wird. Und es gibt ja Bestrebungen, auch in Parteien, die den Antrag gestellt haben, ob man die Reihenfolge nicht umkehren könnte. Zuerst der Mensch und dann Gott. Einfach deswegen, weil immer mehr Deutsche nicht mehr an Gott glauben. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn sowas drinsteht. Also das ist in sich natürlich gut gedacht, aber das wäre natürlich fatal, weil das hat noch irgendwie, also dass der Name Gott überhaupt auftaucht, ist schon mal gut. Ja. Inwieweit es dann in der Praxis umgesetzt wird, ist was ganz anderes, aber das steht drin. Und das ganze deutsche Volk beruft sich, also alle ja, berufen sich auf diese, auf diese einleitenden Sätze im deutschen Grundgesetz. Und ähm, alles, was heute noch kommt, auch wenn es um Wahlen geht, sollten wir einfach aus diesem Blickwinkel sehen. Da ist Gott auch irgendwo mit aufgeführt. So, jetzt für heute Abend geht es um vier Dinge. Erstens... Gott wählt, dann Wahlen im Alten Testament, Wahlen im Neuen Testament und Wahlen heute. Erstens Gott wählt. Ich habe da einfach ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo man sieht, dass Gott wählt, dass eine Auswahl trifft. Zum Beispiel in, 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 ähm, in Epheser 1 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt ausgewählt, ausgesucht mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das ist eigentlich die Überschrift für jeden Christen, für jedes Kind Gottes. Das ist, was Gott sich wünscht. Diese ganze Erwählungsthematik, wäre ein eine andere Bibelpunktstaffel wert, da will ich jetzt nicht darauf eingehen. Es geht nur darum, dass das Bevor die Welt gemacht wurde, das ist ja schon ziemlich am Anfang so, hat Gott gewusst, hat Gott sich ausgedacht und hat, so wie der Paulus das schreibt, hat er uns erwählt mit einem Ziel, mit einem Wunsch, mit einem Auftrag, mit einer Vision, nämlich ein geheiligtes, untatiges Leben zu führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Man könnte sagen, das ist die Überschrift für die Kirche Jesu, für die Gemeinschaft der Gläubigen. So müsste das so überschriftsartig über jeder Kirche, über jeder Gemeinschaft von Kindern Gottes zu lesen und auch zu sehen sein, dass das ähm, in Erfüllung kommt. Dann zweite Stelle aus dem Jakobusbrief Hört, meine lieben Geschwister Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Also hier kommt auch wieder dieses Erwählt, dieses Ausgesucht, dieses Gewählte. Das ist diese Stelle, Luther schreibt, dass das, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Also da, wo die, wo die Mehrheit sagt, kannst du vergessen, da sagt Gott, aber das interessiert mich besonders. Also die, die auf der Verliererstraße sind, die, die mühselig sind, beladen sind. Dann sagt Jesus, genau zu denen bin ich gekommen. Die Kranken, zu denen bin ich gekommen. Die Verlorenen, zu denen bin ich gekommen. Nicht zu den Gerechten, nicht zu den Besserwissern, nicht zu denen, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln. So Nicht zu denen, sondern denen, die bedürftig sind. Ja? Erwählt, ausgesucht, ausgewählt. Dann noch eine Stelle im Korintherbrief. Und das gleiche hier, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil dieser Welt oder der Welt schwach ist, nichts wert, ausgedient hat, für den Müll, ja, bestimmt, einfach braucht man nicht mehr, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtend ist, und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Diese Verse zeigen, dass Gott ganz anders denkt wie wir. Er hat andere Kategorien und andere Prioritäten. Auf das, was er achtet, das was so die Menschen besonders toll finden, das ist bei Gott nach dieser Stelle gar nicht so entscheiden. Das, was sie nicht schön, nicht besonders finden, was eigentlich ähm, schwach ist, so im, im, im Auge der Menschen, was nichts zählt, da hat Gott ein besonderes Augenmerk drauf. Das sind noch so ein paar Bibelstellen, es kommt noch eine, jetzt eine konkrete Geschichte, auch aus dem Alten Testament, wo es um Wahlen geht, wo, wo gewählt wird, wo ausgesucht wird, wo Menschen wählen. Das soll heißen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist die Geschichte der Berufung von einem Menschen. Da heißt es, da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Isai hatte mehrere Söhne und es ging um eine, eine Suche von jemandem. Und er sprach, auch diesen hat er nicht erwählt. Und dann lässt er alle Söhne so durchlaufen. Und er sagt, nee, 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 das ist alles nicht das. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, er hat keine von ihnen ausgesucht, ausgewählt oder erwählt, die Wahl getroffen. Samuel sprach zu ihm oder zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, sie erhütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Dann wird er gebracht, war der David, oder? Wird er gebracht und dann guckt er sich den an. Und dann stand er hinließ ihn holen und dann wird es so weiter erzählt dann heißt es und der Herr sprach salbe ihn der ist's da hat Gott die Wahl getroffen das ist er ausgewählt das ist er War nicht der schönste seht wir hier oben aber es war trotzdem ein schöner in, Au, in den Augen Gottes war er schön war er wichtig und war er richtig im Neuen Testament finden wir auch solche Stellen zur Zeit Jesu, als, kurz vor seinem Tod, nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte. Wir kennen sicher die Geschichte, den das Volk selbst wählen durfte. Das war so ein Bonus. Wenn dieses Fest war, dann, dann durfte ein Gefangener freigelassen werden. War eine ganz besondere Sache. Glücklich derjenige, den es betroffen hat. Und damals war ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Und er hieß auch Jesus. Aber Jesus Barabbas. Jesus Barabbas. Pilatus fragte das Volk, wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Inzwischen hatten die führenden Priester das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Das heißt, das, war keine, das waren keine freien Wahlen, würde man sagen. Der wurde ganz stark beeinflusst im Vorfeld. Äh, wählt dann den, ja, macht es so. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, wählte die Menge, entschied die Menge Barabbas. können könnt es nachlesen im Matthäus-Evangelium. Und dann geht es weiter, auch Neuen Testament, wo wir auch noch mal was von der Wahl finden. Da heißt es im ersten Teil meines Berichtes, so fängt die Apostelgeschichte an, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, erwählt hatte, er hat eine Wahl getroffen, hat er sich zwölf ausgesucht, die hat er erwählt, ausgewählt, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Damals war so, Menschen konnten sich einem Rabbi anschließen, einer Schule, einer Rabbinenschule. Je nach Theologie haben sie sich dann den oder den ausgesucht. Da gab es ein paar Rabbiner, die waren ziemlich streng, so Asketen und so. Viel Fasten, viel Beten und in der Wüste und so. Und andere hatten andere Schwerpunkte. Das war damals üblich. Aber Jesus hat es anders gemacht, es war unüblich. Er hat als Rabbiner selber sich Leute ausgesucht. Er hat also, ich gehe davon aus, der Grund, warum er gerade diese zwölf Namen, die er genommen hat, war, weil er immer das getan hat, was sein Vater ihm sagte. Ja, und als er da so rumlief, dann hat, so glaube ich wirklich, dass es war, der Vater ihm gesagt, geh mal da vorne hin, da ist so ein Fischereibetrieb und da müsste ein Mann arbeiten, das ist auch der Chef, der Unternehmer, äh, geh da mal hin, das ist einer, Petrus. So. Und dann geht er hin, wir kennen ja die Geschichte, folge mir nach. So. Ja. Manchmal haben Leute jemanden zu Jesus gebracht und dann spürte Jesus, das ist einer. Komm du auch mit? Manchmal wollten die sich selber bewerben. Dann haben gesagt, ich habe da meine Unterlagen, ich würde gerne mitkommen und so. Und Jesus sagt, ja, das sieht ganz gut aus, aber ich sehe da was in deinem Herzen. Hm, das ist so ein großes Eurozeichen, Geld irgendwo. Du bist ziemlich wohlhabend, stimmt's? Oh ja, schon. Und dann, wir kennen das, ja. Jesus sagt, was mal auf, du bist ja wahnsinnig wohlhabend, stimmt's? Ja, oh, schon. Pass auf, dann machen wir das so, alles weggeben, den Armen und dann mitkommen. Und was macht der Reiche? Hat er es gemacht? Nö. Nee. Das heißt, er hatte viele Güter und er hat es nicht gemacht. Er blieb beim Geld und blieb nicht bei Jesus, dann ging Jesus weiter. Und so waren eben diese Geschichten sehr interessant, wie Jesus da Leute ausgewählt hat und er hat auch einen Judas ausgewählt. Aber wir denken, das war doch ein Fehler. Und dann gibt ihm auch noch, welchen Dienst hatte Judas bei den Jüngern? Die Kasse, oh, der war doch Dieb von Beruf, ah, machen wir doch nicht. Hm. Anfängerfehler, das würden wir nie tun. Also wir würden doch nicht einem Dieb die Kasse geben, das ist ja völlig. Und Jesus wusste doch genau, das mache ich, genau da, wo der seinen Schwachpunkt hat, da darf ich jetzt die ganze Zeit üben, treu zu seinem Geld. Und teilweise hat es geklappt, am Ende seines Dienstes des Judas, die knapp drei Jahre hat es nicht geklappt, und er fiel durch das Geld, hat Jesus verraten mit Geld und so, kennt die Geschichte. Aber er war auch einer, der von ihm ausgewählt worden ist. Dann eine weitere Geschichte, auch in Apostelgeschichte, wo es um eine Wahl ging, nämlich die Wahl des Zwölften. Judas war ja dann irgendwann nicht mehr dabei und dann heißt es hier, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen Zwölften. Warum eigentlich? Wir können auch mit elf das Ganze machen. Aber zwölf war halt schon eine Zahl, die ihnen wichtig war, auch vom Alten Testament her, mit den zwölf Stämmen. Und Jesus hatte sich zwölf ausgesucht. Also muss den Zwölfter nachgewählt werden. Und da heißt es, dieser muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus unter uns gelebt und gewirkt hat. Als Jesus unter uns gelebt und gewirkt hat. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Und dann stellten sie zwei Kandidaten auf. Richtig, so eine Wahl. Ja. Zwei wurden aufgestellt. Erstmal geguckt, wer fällt in diese Kategorie von Anfang an dabei. Alles mitbekommen. Und dann wurden zwei ausgewählt. Stellten zwei Kandidaten auf. Josef hieß einer und Matthias hieß der andere. Dann beteten sie. Und das heißt hier, dann wird überliefert, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Sinngemäß, du kennst auch diese zwei. Und du kennst auch uns, die wir jetzt diese Wahl treffen müssen. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Und interessanterweise heißt es dann nicht, dass dann ein Engel kam oder sie eine Stimme hörten oder innerlich das spürten, sondern hier war das so, daraufhin Ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Und das Los fiel auf Matthias und er wurde als zwölfter Apostel aufgenommen. Ich weiß nicht, wie oft du schon gelost hast in deinem Leben. Also jetzt nicht lose kaufen irgendwo im Jahrmarkt oder was, sondern losen, um den Willen Gottes rauszufinden. Das ist eher untypisch in unserer Zeit, und auch das Neue Testament kennt es das fast nicht, aber hier kennen wir es noch. Im Alten Testament gab es öfters. Die Umin und die Tumin, das waren so, so Steinchen, wurden da so geschmissen. Man weiß gar nicht ganz genau, Licht und Recht und so verschiedene Bedeutungen hatte das, wie das genau ablief. In Sprüchen heißt es mal, im Gewandbausch, das war so ein Beutel, schüttelt man das los und dann hat man das so rausgeschmissen, aber seine Entscheidung kommt vom Herrn. Vielleicht habt ihr das mal gesehen bei so Indianern mit so Knochen und so. Aber das ist was anderes. Ja, das ist so, mit die Ahnen und die Toten befragen, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber da geht es auch um das. Man versucht dann irgendwas rauszufinden, klingt schon ein bisschen mysteriös mit dem Losen. Ja, das Los fiel auf Matthias und er wurde als zwölfter Apostel aufgenommen. Also mal kurz auf die Uhr gucken. Ich war mal eine kurze Zeit, oder als ich zum Glauben kam, in der Gruppierung. Die haben auch gelost, um Willen Gottes herauszufinden. Und zwar mit zehn Pfennigstücken. Wenn doch jemand die ne, zehn Pfennig früher, auf der einen Seite war die 10, auf der anderen Seite war so ein Bäumchen, wer das noch weiß, ganz früher. So. Und dann war das so, wenn man irgendeinen Gedanken hatte, also zum Beispiel, äh, ich möchte den Paul anrufen, wenn der Gedanke da ist, ich möchte den Paul anrufen, dann hat man das so gemacht, hey, du siehst jetzt der Gedanke und so, ich möchte den Paul anrufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das mein Gedanke oder ist das von dir? Weiß ich ja nicht, weiß ich wirklich nicht. Also zehn Pfennig Stück, zack. Boom. Wenn die Zehn oben war, dann wusste ich, also so hat man gedacht, hat es euch so vertreten in dieser Gruppierung, dann wussten wir, wusste ich, der Gedanke, den Paul anzurufen, ist von Gott. Super. Aber jetzt ist die Frage, es ging nämlich noch weiter, ist denn meine geistliche Haltung so so demütig und bin ich so eng mit Gott verbunden, dass ich den Paulus auch anrufen kann? Also bin ich in der geistlichen Verfassung? Also nochmal, danke Herr, der Gedanke ist von dir und so, aber jetzt, weiß ich nicht, bin ich denn so bereit dafür, ihm anzurufen? Nochmal Zehnerchen, zack, wenn wieder die Zehen oben war, ja super, die geistliche Haltung ist da, den Paul anzurufen. Na, heute muss ich drüber lachen. Jetzt gab es aber noch eine dritte Sache, weil ne, alle guten Dinge, hm, drei und so. Die Frage ist, ist auch die Zeit, den Paul anzurufen? Also nochmals, also danke, Herr ist dein Gedanke, Paul, bin auch in der Lage, so geistlich drauf, aber ist jetzt die Zeit? Zack, und wenn dann das Bäumchen oben war, nicht die Zehen. Dann war es mal der Gedanke von Gott, ich bin auch in der geistlichen Haltung und so, aber die Zeit ist falsch, muss ich halt irgendwann wieder später, bis das Zehnerchen da war und dann habe ich angerufen. So. ja, Das habe ich dann irgendwann mal wieder aufgehört, aber gut, so, nur am Rande. Also da habe ich dann viel erlebt mit dem an tollen Dingen, aber auch manches war total daneben. Gut, okay, weiter. Wahlen im Neuen Testament. Es heißt jetzt an einer anderen Stelle in Apostelgeschichte 6, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Menschen kamen zum Glauben, Christentum hat sich rasant verbreitet. Es wurden in dieser Zeit Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Witwen wurden bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt. Man hat es nicht mehr so richtig gesehen, es waren zu viele. Da beriefen die zwölf Apostel, in dem Fall waren es ja, eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es ist nicht oder es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihn wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin mit ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte, wählte folgende sieben Männer aus. Und dann wird aufgeführt, werden so. Was man hier sehen kann, einmal, dass gewählt wird. Es also war eine Menge von Menschen, es waren nicht nur 20, es waren viele Menschen. Und es gab wieder Kriterien, nach denen ausgesucht wurde. Das finden wir in der Bibel immer wieder, wenn es um Diakone geht, wenn es um Älteste geht. Gewisse Kriterien mussten erfüllt werden. Und von denen, die dann in Frage kommen, je nachdem, wird dann ausgesucht oder wird dann gewählt, so wie das hier war. Die Kriterien für diese Menschen, um das Essen zu verteilen, nicht um zu predigen, einfach nur um Essen auszugeben, waren, sollten Menschen sein, die einen guten Ruf haben, mit Heiligen Geist erfüllt und von Gottes Weisheit und Einsicht ähm, auch erfüllt. Also das sollen sie auch haben. Das ist eigentlich das ist doch eine Überqualifikation. Aber das braucht es doch nicht, wenn ich Essen verteilen muss, oder? Das klingt doch komisch. Wenn man jetzt sagen würde, ein Erweckungsprediger wird gesucht, ein Mann Gottes, ja der soll das haben, aber doch nicht zum Essen verteilen, doch. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man einfache Dienste tut, dass man weiß, was sein muss. Ich drehe es um. Ich glaube, es bedeutet, dass jeder Dienst im Reich Gottes ein geistlicher Dienst ist. Jeder Dienst, den du tust, in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, ist ein Dienst, der im Grunde genommen solche Dinge braucht. Ja, dass du einen gewissen Ruf hast. Ja, wenn du einen schlechten Ruf hast, wenn alle denken, ach du liebe Zeit, oh, der ist bekannt für, und dann kommen ganz schlechte Dinge, dann ist es schwierig. Ja? Mit Heiligen Geist erfüllt, voll des Geistes, Weisheit Gottes und Einsicht von ihm. Das heißt, die Menschen damals wussten, auch organisatorische Dinge, Strukturen, Planung, all diese Dinge dienen dazu, dass Gottes Reich gebaut wird. Darum ist jeder Dienst wichtig. Ja, und das ist bis heute so. Ganz, ganz wesentlich. Und sie haben gewählt, wie das genau vor, vor sich ging, wird nicht beschrieben, aber die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Noch eine letzte Stelle zu den Wahlen im Neuen Testament und dann eben zu Wahlen heute. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, schreibt Paulus, und Sterben ist für mich ein Gewinn. Also wenn wir so weit sind, da sind wir echt weit im Glauben. Sterben als Gewinn sehen, nicht als Verlust, als Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Das habe ich immer wieder erlebt bei alten Menschen, die sagen, also eigentlich, ich, ich möchte heim. aber irgendwie Scheinbar hat Gott noch einen Plan. Gott hat noch was vor mit mir, sonst hätte er mich ja schon gerufen. Ja, Und bei Paulus ging es gleich. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf Erden lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich wählen soll. Was soll ich jetzt wählen? Was soll ich wählen? Ich bin hin und her gerissen, schreibt er. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Wörtlich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Und schaut, du bist noch da und ich bin auch noch da. Noch sind wir da, jetzt sind wir zumindest noch da. Was morgen ist, was in einem Monat ist, in einem Jahr, wissen wir nicht. Aber jetzt sind wir noch am Leben. Und solange wir noch am Leben sind, leben wir für ihn. Amen, das ist wichtig. Nicht für uns, für ihn. Frucht, ja, dass da was entsteht, dass da was rauskommt dabei. Ewigkeitswert. Also er hatte diese Wahl und hat sich dann entschieden, wenn man so will, hat gewählt, er sagt gut, dann, dann, dann mache ich noch das Beste, solange ich hier auf der Erde bin. Und das hat er gemacht. Wir können natürlich da ganz viel profitieren, dass Paulus sich so entschieden hat, diese Wahl so getroffen hat. Es wäre auch spannend, wenn er die andere Wahl getroffen hätte, wenn er also gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt dafür, zu Gott zu gehen, was Gott dann gemacht hätte. Ob Gott gesagt hat, na gut, dann... Hm? Ja, ob das so geht, so einfach. Wir kennen die Geschichte im Alten Testament. Ein Henoch, der wandelte mit Gott und dann heißt es, irgendwann war er weg, weil er so eng mit Gott lebte, dass Gott sagt, Also bevor ich ständig zu dem runterkomme, hole ich ihn gleich hoch. Ja? Der ist ja eh so eng mit mir verbunden, spielt eigentlich gar keine Rolle, zack, weg. Hm? Aber Paulus hat sich entschieden, hier zu bleiben, auf der Erde, solange bis sein Dienst dann beendet war, beziehungsweise solange bis Gott gesagt hat, jetzt ist aus, jetzt ist gut, jetzt ist dein Dienst vorbei und jetzt darfst du wieder zurückgehen. Und zwar da, wo du herkommst, aus der Ewigkeit in meine Gegenwart. Jetzt ein kleiner Sprung. Ich wollte jetzt auch von der Zeit wegen überhaupt nicht noch die ganze Geschichte der Wahlen äh, im Laufe der 2000 Jahre äh, betrachten, sondern ich würde gern was zu, den, zu dem Heute sagen. Äh, und es wir, ist wirklich auch ganz praktisch, weil wir erleben jetzt auch seit einigen Tagen, also ein, zwei Wochen sieht man jetzt auch die Köpfe überall hängen. Seht ihr, dass sie hängen an den Straßen, die Köpfe? Ja. Ich möchte euch mal sagen, je nach Partei ist natürlich da Gelder dahinter. Das ist ja log, kostet ja viel Geld. Ja. Kannst du mal probieren von dir, 20.000 Köpfe irgendwo, das ist schon hier, kostet was. So Und je nach Partei haben die viel Geld. Und da muss man mal gucken, das ist interessant, ihr dürft gerne mal an der Ampel, oder wenn ihr mal Zeit habt, auch nur wenn rot ist, bei grün weiterfahren, müsst ihr mal die, die Gesichter angucken und mal schauen, ob euch Dinge auffallen. Manchmal wird nämlich da ganz bewusst, dass so gewählt, wie es gewählt ist, wo der steht, was der Hintergrund darstellt. Und jetzt Achtung, welche Krawatte er anhat, müssen wir mal gucken. Das ist höchst interessant. Das ist heute in der Regel alles durchgeplant. Nicht immer wie früher, dass die Schwester, oder die Frau das Kind ein Bild machen und dann wird es da hingehängt. Nee, nee. Das sind, das sind hochteure Sachen. Da ist Werbepsychologie dahinter. Sehr interessant. Gut, also deswegen jetzt mal Wahlen heute. Die Parteilandschaft, die wird, äh, wird immer größer. Ich habe mal geguckt, ähm, wenn ich es richtig weiß, 2021 Parteien treten zur Landtagswahl an in unserem Bundesland und ich bin mir sicher, wir würden sie nicht zusammenkriegen jetzt, glaube ich. Ich glaube, wir würden nicht die 20, nein, 21 Parteien zusammenkriegen. Da sind welche dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Die allermeisten habe ich schon mal gehört, manche so ist klar, aber andere sagen, so, hm, ah, okay, ja, ja dann gibt es die wohl auch. Ja. So, also es gibt verschiedene Parteien, dass die Auswahl ist groß und man hat die Qual der Wahl. Das ist ja eigentlich wie bei den Joghurtsorten heute. Ja? Früher hast du halt die und die oder das oder jenes, jetzt hast du natürlich, du hast nicht nur verschiedene Arten von Joghurt, du hast auch verschiedene Marken von Joghurt. Marken mal Arten, kannst du mal ausrechnen, wie viel, das ist ja Wahnsinn. Ja? Ja, und deswegen gibt es Läden, die haben nur ein paar wenige äh, Marken. Und ein paar wenige Arten, dann ist es überschaubar und andere, da ist also, da muss erstmal eine halbe Stunde gucken, bis du alle gesehen hast. Ja, so. Und dann dich noch entscheiden. Qual der Wahl. Ich habe hier mal ein paar ähm, einfach dabei mitgebracht. Übrigens, das ist jetzt nicht aktuell, das ist ein bisschen her. Manche gibt es schon gar nicht mehr, andere werden, kommen neu. Ähm, aber nur, dass man mal sieht, das kennt ihr ja auch schon. Und ähm, manche sind total bekannt, andere, da sagt man auch, äh, Aha, okay, ja, scheint es auch zu geben. Das sind also so ein paar Namen, die man einfach dazu hören kann. Ich würde schon gerne noch konkreter etwas sagen zur, äh, zu dieser Wahl, die jetzt demnächst stattfindet. Und zwar kurz einen Rückblick geben, weiß denn jemand, wann die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg war? Peter, so haben wir aufgepasst in der Schule. So ging es mir nämlich auch. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich überlegt, haben wir 2016, Mensch, wie lang ist denn da eine, eine Zeit, diese, diese Perioden da? Ja? Wie war das nochmal im Unterricht? Ah, ich helfe euch, es war 2011 ähm, und da ist es folgendermaßen gewesen, ich möchte euch mal kurz das Ergebnis zeigen, Das Ergebnis von 2011 und dann würde ich euch gerne eine Prognose zeigen, die ist von, ich glaube vom muss man kurz auf die Uhr gucken, das ist das 16., ich glaube vom 12. Februar. Da werden ja ständig alle möglichen Leute befragt und dann werden so Prognosen, ob das dann so kommt, ist nochmal was ganz anderes, aber das ist ja das, was, was immer gern gemacht wird und was es auch ja spannend und interessant macht. Also damals lief es so ab, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, aber das ist CDU-Schwarz, da kann man sich relativ leicht merken, relativ weit oben hier. Kann es jemand lesen? Na hm? ja, doch, 39 Prozent 24 24,2, Grünen SPD 23,1, FDP 5,3, Die Linke 2,8 und andere 5,6. So. Genau, so war das damals, also fünf Jahre her etwa, und jetzt Prognose von vor vier Tagen. Wie gesagt, ob es dann so kommt oder nicht, ist gar nicht relevant jetzt, nur dass man das mal sieht. Im Grunde müsste man das jetzt hier drüberlegen, geht aber nicht, weil manche Parteien dazugekommen sind und so. Nur dass man das mal gesehen hat, sieht so aus. Also 31,89, hier jetzt CDU Grüne 26, SPD 14,8, FDP 6,7, Linke 3,5, AfD 13,0, sonstige 3,7. Genau. Ob das so kommt, Stand 16.2. Das ist ja relativ aktuell. Ne? Also habe ich doch noch, aktu noch, noch aktueller, wie es eigentlich geht. <lacht> Von vorhin. Ja, das war dann von heute. Ich dachte, es wäre ein paar Tage alt. Also ganz aktuell, ob das so kommt oder nicht, werden wir sehen. Und ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken sagen, weil mir in den vergangenen 20 Jahren in den Kirchen und Gemeinden immer wieder so verschiedene Dinge begegnet sind. Soll man denn als Christ überhaupt wählen oder nicht? Und da hat natürlich jeder eine Meinung und ich möchte mal die zwei Hauptthesen kurz anführen, nämlich, äh, warum Leute denken, dass man nicht wählen sollte und warum andere denken, dass man sehr wohl wählen sollte. Ich aute mich wahrscheinlich auch nachher noch zu welchem, zu welcher ich gehöre, aber das äh, mal gucken. Also, warum man nicht wählen sollte. Aber auch dieses Jahr vor kurzem ist mir jemand begegnet, überzeugter Christ, der mit Jesus lebt, ganz mit ihm lebt, und der gesagt hat, Gott hat ihm das nicht gezeigt, also nee. Er ist Christ und nicht Politiker und so. Nee. Aber gut, jetzt was sind die Gründe, die man immer da findet? Einmal, alle Politiker sind doch eh Gauner. Da meint es doch keiner ehrlich. Das sind doch Lügner. Weißt du, vor der Wahl groß versprechen und danach nicht halten. Das sind so Sachen, die man hört. Da wähle ich doch nicht. Das ist mir zu blöd. So Sätze hört man manchmal. Ich meine, es ist nicht nur Christ, noch andere Menschen. Ja, das ist ja schon klar. Menschen, die einfach sagen, aus dem Grund gehe ich nicht wählen, das ist mir zu doof. Ah, nee. Und die Wahlbeteiligungen sind auch nicht besonders hoch. Ähm, ich hörte diese Tage von einem Land, das fällt mir leider nicht ein, äh, im Gespräch mit jemand, da hat jemand gesagt, es gibt irgendwo Länder, da ist Wahlpflicht, Wahlzwang. Ähm, Mensch, wo war denn das? Mit wem? In der Freizeit, glaube ich, Gemeindefreizeit mit jemandem gesprochen. Ah, in Peru, jetzt. Gabina, die hat erzählt. In Peru ist Wahlpflicht, Wahlzwang. Du musst wählen. Wenn du nicht wählst, weißt du, was passiert? Du musst was zahlen. Musst du eine kleine Strafe zahlen. Dann sagen die Leute, ach nee, aber bevor ich da 30 Euro zahle, dann wähle ich lieber. Und haben die ganz hohe Wahlbeteiligung, ist ja logisch. Ja. Da muss, muss man wählen. Die Regierung sagt halt, wir möchten wissen, wie das Volk denkt. Und dann kann man es nicht einfach so raus und nee, ich wähle nicht. So, Also bei uns ist es anders, es ist freiwillig. Ab 18, man versucht ja das runterzusetzen. Also alle Politiker sind gauner, wäre eine Option. Dann, keine Partei vertritt meine Meinung. Also weißt du, da gibt es keine, die genauso denkt wie ich, dann wähle ich auch keine. Ja? Die, das ist zwar gut, aber das ist dann nichts und so. Nee, das ist keine da, wo ich sagen würde, das ist das, was ich so sehe und darum wähle ich nicht. Und meine Stimme, ach komm hör mal, das sind Millionen von Stimmen, ob ich da jetzt wähle am Sonntag oder ob ich ausschlafe und da irgendwo ein Kreuzchen, aber komm, das hat doch eh keine Bedeutung. Also ich bin so ein kleiner Wurm, also auf mich kommt es gewiss nicht an. Ja? Also, äh, das ist ja völlig unnötig. Ja? Die machen doch eh, was sie wollen und es ist eh alles schon klar und so, da brauche ich doch nicht wählen. Meine Stimme hat aber keinen Einfluss, es nützt nichts, es bringt gar nichts. Demokratie, Demokratie funktioniert auch ohne mich, ähm, man sieht es auch so, ich habe die letzten Jahre auch nicht gewählt, es gab immer eine Kanzlerin, es gab einen Ministerpräsidenten, das hat irgendwie immer funktioniert, auch wenn ich nicht wählen war, ich bleibe dabei, Demokratie funktioniert, auch wenn ich nicht wählen gehe. Außerdem, da wäre jetzt der ganz fromme, wenn, weil Gott nicht will, dass ich wählen gehe. Da muss mir Gott ganz klar sagen, zum Beispiel durch einen Engel oder im Traum oder so, dass er ganz klar redet und sagt, geh wählen. Und er müsste mir auch ganz klar sagen, wen ich wählen soll. Ja, da habe ich dann diese Liste bekommen in so einem grauen Umschlag vor einer Woche knapp, habe ich aufgemacht, habe ich so aufgeblättert, ach, die Ach du Zeit, äh, was soll ich jetzt würfeln und äh, weiß auch nicht. Ja. Gott hat mir das nicht gesagt, Gabriel kam nicht vorbei, also ähm, sehe ich nicht äh, als meinen Auftrag, ich wähle nicht ja, das gäbe dann so die kleinen sogenannten Splitterparteien. da gibt es vielleicht ein paar, die könnten, aber das bringt ja auch nichts, weil die haben ja nie, die kommen ja nie über diese, ach, das ist, bringt eh nichts, die Kleinen zu wählen, weil dann nimmt man wieder den anderen Großen, die vielleicht doch was haben, die stimmen weg und nee, äh, da, ja, bringt auch nichts, diese Kleinen, wenn es da was gibt, wo mich interessiert. Ähm, einer hat zum Beispiel, mal, das habe ich gelesen, gesagt, er er hat ein Kind und sein Kind mag Raubtiere und ein Raubtier, das das Kind besonders mag, sind die Panther, besonders die grauen Panther. Und Dann hat er gesagt, er wählt die grauen Panther, weil sein Kind graue Panther liebt, bis er feststellt es ist eine Partei für Senioren und Rentner. Und dann hat er gesagt, dann wählt er doch nicht die grauen Panther, weil sein Sohn die Panther liebt und dann lässt es halt ganz. So. Eine Person hat mir vor zwei Wochen gesagt, ich gehe zur Wahl, aber ich werde in diese runden Dinger Männchen malen, so Smileys. Das war ein Christ, das war ein gläubiger Mensch. Er geht zur Wahl und er malt immer so Punkte rein und so. Ungültig. Da ja. hm. würde vielleicht auch manches von dem hier äh, so sehen. Dann Gründe, warum man wählen sollte. Also jetzt ein anderer Ansatz, warum man wählen sollte. Einmal, äh, ich kann mitgestalten. Also ich kann natürlich mit meckern, ich kann mit motzen, ich kann mit die Plakate mit den Gesichtern, mit Graffiti, da irgendwie alles mögliche machen, Das gibt es viele Optionen, aber noch besser ist, ich kann mitgestalten. Und wenn viele ihre Stimme abgeben, dann können viele mitgestalten. Kleinvieh, so. also mein kleines Kreuzchen hat doch irgendeine Bedeutung und deswegen wähle ich. Außerdem, Obrigkeit, Politik ist von Gott. Gott eingesetzt und wenn Gott, wenn es steht, dass es Gott eingesetzt hat und die Möglichkeit besteht, der Menschen mitzubestimmen, wer da letztlich dann dahin kommt, dann nehme ich mir das nicht, dann lasse ich mir das auch nicht von irgendjemand nehmen, dann mache ich damit, mit, ja, dann, dann auf jeden Fall werde ich wählen und das ist mir ein großes Anliegen und äh, da lasse ich mich nicht davon abbringen. Also, ich bin dabei, und es gibt Leute, die können nicht warten, wenn die Wahllokale aufmachen, die wollen dann die Ersten sein. Ja, je nach Dorf oder so, um 8 Uhr, und dann gehen die gleich los, ja. Vor dem Gottesdienst noch, und so. Ja, und gleich hin, und der Erste sein, und so. Genau, hochmotiviert, ja. Und kaum werden die ersten Hochrechnungen, 18 Uhr oder wann, und dann Fernsehen, und ne, so, alle Sender durch, dass man sieht, was geht. Genau, also, Obrigkeit, Politik ist von Gott. Die sagen auch, die haben sich ein bisschen beschäftigt, und sagen, das stimmt, das gibt niemand, der alles so sieht wie ich. Ja, da müsste ich ja selber ein Wahlprogramm schreiben und eine Partei gründen. Kann man übrigens auch machen. Jeder, der lustig ist, kann einfach eine Partei gründen. Brauchst noch ein paar Rahmenbedingungen und dann geht das. Haben viele versucht. Meistens ging das nicht lange gut, aber egal. Manches in den Wahlprogrammen ist ganz gut. Also, das hat mir dann doch, manches hat mich doch angesprochen. Es war gar nicht so schlecht, was ich da gesehen habe. Nicht alles, aber so insgesamt. Und da möchte ich dann schon meine Stimme als Bürger unseres Landes dazu hergeben. Jede Stimme hat Einfluss, entweder für oder gegen etwas. Jede Stimme hat Einfluss, entweder für oder gegen etwas. Ob ich jetzt einer großen Partei meine Stimme gebe, wo man sagt, na, die merkt es eh nicht groß. Oder einer kleinen, wo die Große vielleicht doch merkt, wenn viele den Kleinen was geben. Das auch ein Signal ist, einfach eine Wirkung. Oder umgekehrt, ja, je nachdem wie man es halt sieht, diese Leute sagen einfach, egal, jede einzelne Stimme ist ein Signal. Und ich möchte als Bürger, wenn wir schon ein Land haben, wo das möglich ist, wo das erlaubt ist, in vielen Ländern würden die Menschen gerne wählen und wir können es und tun es nicht. Nein, ich tue es, weil ich das darf. Also jede Stimme hat Einfluss für eine Sache, für ein Programm, für eine politische Richtung, für eine ähm, auch Glaube oder Moral, Werte und so oder eben gegen etwas. Kann ich dann mit. Beeinflussen. Allerdings sollte ich dann ein bisschen auch das Wahlprogramm kennen, da sage ich gleich noch was dazu. Wir gucken nachher mal sämtliche, von sämtlichen Parteien das gesamte Wahlprogramm kurz durch und dann können wir mal gucken, äh, wann wir dann heute nach Hause kommen. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, das ist unsere Staatsform und nochmal, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, wo das ist und das ist für mich ein Grund mitzumachen, so diese Menschen, die das so äh, begründen. An dieser Stelle möchte ich auf eine Ausnahme hinweisen, die schon auch nicht unwichtig ist. Demokratie bedeutet ja im Grunde genommen, dass der, der die meisten Stimmen oder die, die die meisten Stimmen bekommen, gewinnen. Und wir kennen das vielleicht auch sonst bei, bei in Vereinen oder in Kirchen oder je nachdem, wo gewählt wird manchmal, dass dann es gibt die einfache Mehrheit so. oder die Zweidrittelmehrheit. Ja. Es gibt verschiedene Mehrheiten und die Bibel, das ist interessant, das möchte ich hier auch unbedingt noch weitergeben heute Abend, kennt eine Mehrheit, auf die man aufpassen muss. Aufpassen. Und deswegen steht in 2. Mose 23, Vers 3, Folge der Menge oder folgt der Mehrheit nie zum Bösen. Das heißt also, bei den Wahlen geht es nicht darum, dass die, die die meisten Stimmen haben, die Besten sind oder in allem Recht haben. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern dass einfach die Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, dieser Partei oder dieser Richtung eher ihr Vertrauen schenken. Das heißt nicht, dass das alles gut ist, was die machen. Ja folgt der Mehrheit nicht zum Bösen. Ich kenne Leute, die sogar davon ausgehen, dass sie sagen, die Mehrheit, die Mehrheit einer Sache liegt immer, liegt immer verkehrt. Das ist auch ein gewagter Satz. Die sagen, immer die Minderheit erkennst und die Mehrheit, die geht natürlich, die Masse und so. Eben, sei ein lebendiger Fisch. <lacht> Schwimme doch gegen den Strom. Ja? Auf und wage es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Ja, das sind ja diese, da ist auch was dran. Ja? Nur die toten Fische Schwimmen mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben. Ja, da gibt es ein schönes Kinderlied, aber aufpassen, das darf man jetzt nicht gegen das, gegen das Wahlthema verwenden, nur dass wir das wissen. Da Diejenige Partei, die jetzt auch am, äh, am 13. März die meisten Stimmen erhalten wird, und es wird irgendeine sein, irgendeine wird sein, heißt nicht, dass es die Beste ist, sondern es heißt einfach, die Mehrheit derer, die gewählt haben, vertrauen der Partei am meisten. Und deswegen ist der Gedanke, eine Partei macht alles super, ist in allem Spitze für mich überhaupt nicht relevant. Wer so denkt, da kommt, da kommt gar nichts bei raus. Ja, das finde ich ein problematisches Denken. Das ist ja auch keine christliche Veranstaltung. Ja. Übrigens gibt es in fast allen Parteien auch Christen. Fast allen Parteien finden wir Christen, gläubige Menschen. Ja. Das ist ja auch spannend. Was würde Jesus wählen? Hm. Das ist ja doch interessant. Jeder Christ hat einen Heiligen Geist und jeder Welt was anderes. Ist ja komisch. Oder? Oder wie? Hm. Auf jeden Fall folgt der Menge der Bärheit nie zum Bösen. Wenn man am 13. März sich dafür entscheiden sollte, vor dem Gottesdienst oder auch danach ähm, zu wählen, ähm, ich werde es tun. Ich tue es. Ich tue es einfach. Ich tue es. Ich wähle. Ich sage nicht was oder wen, aber ich wähle. Ja, ich wähle. Ich werde wählen gehen in Rietheim, in, in dem alten Rathaus morgens und moin morgen und dann vorm Gottesdienst so und ah, Pastor wählt, hm. ob das toll ist oder nicht. Ich wähle halt einfach. Ja. Du musst nicht wählen, keiner muss wählen, freiwillig. Aber wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, am 13. März wählen zu gehen, dann möchte ich dich ermutigen, bitte davor, ist noch ein bisschen Zeit, bitte guck dir doch mal was an. Schau doch mal echt da rein. Also ich meine jetzt nicht, schau dir die Köpfe an, das ist immer super. ja. Und je mehr Geld, desto mehr Köpfe, das ist auch klar. Das ist nicht das Entscheidende, sondern guck doch mal rein. Nicht nur einfach, wie die heißen, sondern schau doch mal ein bisschen rein, was, was wollen die denn, was sagen die denn. Das finde ich schon eine gute Sache. Und ähm, weil wir jetzt in Baden-Württemberg sind und weil die meisten der Anwesenden einen Computer haben mit internetfähigem Anschluss, kannst du, wenn du möchtest und mal Zeit hast, vom, ins Bett gehen oder so, am, am 12. März abends, finde ich es jetzt zu spät, aber gut, äh, da drauf gehen. www.landtagswahl-bindestrich-bw.de Da kannst du mal gucken. Das sind alle Parteien aufgeführt ähm, witzigerweise, das ist auch schon ein bisschen, hm, habe ich heute geguckt, erstmal nur die sogenannten, die schon, äh, die großen vier äh, und dann kommen weiter unten, na, ah, es gibt ja noch andere, die sich aufstellen haben lassen. Das finde ich ist auch schon eine Botschaft, aber egal jetzt, man kann von allen dann draufklicken und dann sieht man, was die wollen oder was die nicht wollen. Wofür die sind, wogegen die sind, was sie vertreten. Da kann man sich ein bisschen ein Bild machen. Und würden wir jetzt in Sachsen-Anhalt wählen, würden wir ab heute den sogenannten Valomat uns anschauen. Das machen wir auch noch, nicht heute, aber jeder, wer möchte. Den sogenannten Valomat oder Valometer, ganz super. Valomat habe ich heute gemacht für Sachsen-Anhalt, aber ich wähle ja dort nicht, kann jeder machen. Ab 19. Februar ist das freigeschaltet, das ist echt wichtig. Ab 19., das sind drei Tage für Baden-Württemberg, der Valomat. Valomat heißt, in dem Fall heute, Mittag habe ich das gemacht, also Sachsen-Anhalt so und so und dann Walomat für diese Landtagswahl und dann sind ich glaube es waren 35 Aussagen und dann kannst du sagen stimme ich zu weiß ich nicht bin ich dagegen irgendwas ganz verschiedene Themen werden da angesprochen klickst du an klickst einfach an deine Meinung klar klar immer anklicken Ist anonym wird nirgendwo irgendwo festgestellt passiert nichts und am Ende kommt raus welche Partei am ehesten das hat, was du angekreuzt hast? Hm? Ist verstanden? Ist also passiert nichts, nichts Schlimmes. Ja. Ist, äh, ist spannend, was da manchmal rauskommt. Ja. Ich weiß auch manchmal nicht, ob die fragen, aber es ist eigentlich schon Querbeet. Ja. Da war zum Beispiel eine Frage, sind sie dafür, dass äh, homosexuelle Paare Kinder schneller adoptieren dürfen oder irgendwie sowas? Das kannst du sagen, jawohl, stimme ich voll zu oder weiß ich auch nicht oder bin ich dagegen. Und je nach Partei gibt es eben einige Parteien, die sagen, das wollen wir und andere, das wollen wir nicht. Und manche sagen nichts dazu. Versteht ihr, so wird da gearbeitet. Oder sollen noch mehr Windkrafträder da aufgebaut werden in Sachsen-Anhalt. Sagst du, jawohl, oder weiß ich auch nicht oder nö. Und dann kriegst du das an und dann kriegst du ein bisschen was mit. Das heißt nicht, dass du das dann wählen musst oder so. Ja bitte, jetzt nicht äh, falsch denken, aber das gibt einfach mal einen Einblick in diese ganze Thematik. Glaubt mir, wenn, wenn, wenn Menschen das machen würden, nur mal da draufklicken und vielleicht noch das, dann sind sie schon viel weiter wie die meisten, die zur Wahl gehen. Die, die vielen Leute, die wählen entweder, was sie immer gewählt haben, wissen überhaupt keine Inhalte oder die gehen nach, ach, das sieht ja toll aus, das Poster, ich sehe es jeden Tag an der Ampel. Der schaut mich immer so an, dann kann ich doch nicht anders ja? der kriegt meine Stimme. Geschwister, ich, darf ich mal was sagen? Der Bildungsplan, was jetzt kommt, äh, hat was mit Rot-Grün zu tun. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Und ähm, ich habe die Tage eine Seite gesehen, die lautet, gender mich nicht, ich glaube gender mich nicht.de oder gender mich nicht .com oder so, wo, wo, die, wo die Leute, Politiker sich mal trauen, Politiker sich mal trauen, deutlich zu machen, was das für, was da an Inhalt im Unterricht den Kindern vermittelt werden soll, da wird es schlecht, ist ja echt schlecht. Ja. Wenn du da Lehrer bist, Lehrerin, das wird, das wird spannend. Ja. Nur einfach mal, dass man mal sieht, da geht es nicht nur um irgendwie Windkrafträder, man sind es ganz andere Themen, die uns dann wirklich betreffen. Echt betreffen. Also Valomat, klingt lustig, ja. Ähm, wie gesagt, das Anonym passiert nichts und so, aber man kriegt ein bisschen ein Gefühl dafür, finde ich zumindest, war, war ganz interessant gewesen. Ja, Und dann noch, ähm, viel habe ich nicht mehr heute, ähm, wähle, also wenn du willst, musst du wählen. Also wer will, der wählt. Also da ist dann, wenn du sagst, oh, weiß nicht, ob ich da da bin und so, vielleicht bin ich doch zu müde, dann kannst du es per Brief machen, Briefwahl, ne? Mach einfach. Aber wenn du wählen willst, wähle. Also das Dümmste, was man machen kann, ist zu sagen, ich will wählen. Und dann sagt man abends, ach du liebe Zeit, das habe ich ja vergessen. Ja, das dauert halt wieder fünf Jahre. Ja, also das, würde ich dann schon, das ist schon nicht unwichtig. Ja, und wir werden nicht am 13. März hier sagen, wenn ich gewählt hat, kann doch jetzt schon mal rausgehen und noch wählen schnell. Wir machen unseren Gottesdienst. Ja, wir ziehen das durch. Ja. Und ich predige, er wird auch nicht über eine Partei oder so äh, gepredigt oder irgendwas. Es geht um Jesus, aber es ist eine Möglichkeit. Und bete dafür. Ich, ich muss gar nicht, ehrlich gesagt, ich muss nicht so sehr beten, oh Herr Jesus, zeig mir, was, wen ich beten soll. Was soll ich denn? Das ist mh. Sondern ich bete eher, dass so wie das dann letztlich rauskommt, ähm, dass Gott irgendwas draus macht. Und schaut, manchmal lässt er Dinge auch zu. Stichwort, was wir jetzt gerade haben, was ich vorhin erwähnt habe aufgrund dieser Koalition wurden bestimmte Dinge entschieden und Gott schaut das an, Gott lässt das laufen. Das ist also nicht so, dass es dann irgendwie immer anders kommt, Gott lässt es zu. Ja? Aber die nächsten Jahre werden spannend und es ist auch nicht so, dass die Dinge dann immer rückgängig gemacht werden. Das braucht dann eine lange Zeit manchmal. Also von daher möchte ich uns ermutigen, wenn wir schon wählen wollen, keiner muss, ja? ich habe das auch klar gesagt, keiner muss, aber wenn du wählen willst, dann lies mal ein bisschen drüber was nach, informier dich, ähm, schau mal, was die Leute sagen, schau mal, was sie nicht sagen, schau mal, wie sie Dinge begründen, ähm, forsch mal ein bisschen nach und dann wähle und, und dann sind wir gespannt. Also ich, ich finde es toll, find das, von mir aus könnte bald der 13. März sein, ich finde es interessant. Ja, und da geht ja einiges jetzt in den nächsten Wochen, in diesem Jahr, versprechen ja vom Superwahljahr. Ja, und ähm, der, damit möchte ich schließen, der ehemalige Ministerpräsident Herr Oettinger, der hatte äh, die Tage über den jetzigen Minister Ministerpräsidenten Kretschmann, heute, heute, also vorhin, vor ein paar Stunden, äh, wurde die Aussage getroffen, äh, der macht ja wenig und deswegen macht er wenig falsch und deswegen ist er für mich der Gauk von Baden-Württemberg. So, und versteht das sind so Aussagen, die kommen halt. Und jetzt werden permanent irgendwelche Sachen, da da werden ja, die Messer werden ja geschliffen vor den Wahlen, ne? dann richtig, gibt es richtig ein Gemetzel. Und daran beteilige ich mich überhaupt nicht. Ich sage einfach nur, dass es so ist, dass Leute das sagen, ich nehme das auf, nehme das wahr, höre das, ähm, kann das für mich bewerten oder auch nicht, aber ich möchte dich ermutigen, bete dafür, dass Gott auch das, vielleicht das christlichste, hier eines der christlichsten Bundesländer von unserem Land, von Deutschland, Baden-Württemberg. Ja, dass da noch ganz viel an Christlichem bleibt und äh, neu äh, irgendwie aufwächst und aufgeht und dass wir auch als Kirchen und Freikirchen noch unseren Dienst weiter tun können. Ich möchte dich einladen, da mitzubeten dafür. Wir machen das sowieso auch hier in der Gemeinde und persönlich und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, 13. März 2016. Gut. In zwei Wochen, da geht es ja dann immer näher auf diesen Termin zu, geht es um was ganz anderes, nämlich um das Thema Krankheit. Äh, da noch zwei, drei Sätze. Also es gibt eigentlich gar nicht die Krankheit, es gibt Krankheiten. Äh, weil es aber nicht Gesundheiten gibt, sondern die Gesundheit, lautet das Thema Krankheit. Und wir wollen einfach gucken, was die Bibel über das Thema Krankheit sagt. Also wo Krankheit herkommt, was Krankheit ist. Und natürlich auch, wie Gott, die Bibel, Jesus mit Krankheit, mit Krankheiten, mit Kranken umging und was wir heute auch davon lernen können. ist sicher ein Thema, was uns alle betrifft. Weil wir waren schon krank, wir sind krank, wir werden krank oder wir kennen jemanden, der krank ist. Ob das kleine Krankheiten sind oder richtig schwere und große. Also da lade ich auch ein zu dem Thema in 14 Tagen und würde jetzt noch gerne Gebet sprechen. Stehen wir nochmal auf zum Abschluss, bitte. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wie wir es am Anfang gehört haben, diesem Lied, die Heilige Schrift, die zu so vielen Dingen etwas zu sagen hat. Ganz unterschiedliche Aussagen macht, Herr, im Alten Testament, im Neuen Testament. Du selber hast gewählt, hast Dinge ausgewählt, Menschen ausgewählt. Manchmal wurde das über Los, das Losverfahren gemacht, wenn wir das so hören. Und dann sehen wir auch unsere Zeiten, der viel gewählt werden kann, auch jetzt im Bereich von Parteien. Du siehst unser Land. Und wir möchten dich auch bitten, dass die Politiker, egal in welcher Partei, doch ganz neu immer wieder erkennen, es geht um in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Parteien und Parteiprogramme aufzustellen, Menschen zu führen, Entscheidungen zu treffen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass auch andere Dinge mit einer Rolle spielen. Finanzen, Lobbyismus, Firmen, Banken. Herr, wir haben da wenig Einblick. Du weißt, was da läuft. Du bist der Gott, der Einblick hat, der den Überblick hat und der den Durchblick hat. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass wir deswegen gespannt sein dürfen, wie sich das auch ähm, entwickeln wird, auch mit diesen Wahlen in verschiedenen Bundesländern, auch bei uns, wo wir leben, wo wir wohnen. Und deswegen bitten wir dich, dass du das alles auch äh, kontrollierst und regierst vom Himmel her. Danke jetzt für den Abend, danke für jeden, der da war. Geh du mit uns auf den Heimweg, Herr, segne uns und behüte uns und lass dein Angesicht leuchten über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Amen. Komm gut heim und noch eine gesegnete Woche.